0: nasceu em Belo Horizonte, em 1964, iniciou o curso de Matemática na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu espero que a gente consiga ter tempo para falar sobre isso, você vai ter que se explicar. Mas transferiu-se da Matemática e terminou se formando em Jornalismo e Publicidade. Foi professora de Redação Publicitária, fez pós-graduação em Marketing e é sócia e diretora de criação da Agência de Comunicação Lápis Raro. Publicou três livros, Tudo é Rio, de 2014, A Natureza da Mordida, em 2018, e Véspera, 2021. Foi a segunda escritora mais brasileira lida em... A segunda escritora brasileira mais lida em 2021... E a mais lida... Isso é que dá ter muita gente na plateia, muita gente prestando atenção nos nossos erros. É, não, isso não vale, é covardia. E a mais lida em 2022. O Francisco Azevedo está aqui do meu lado. Nasceu em 51 no Rio de Janeiro. Formou-se em Direito. Entrou para a carreira diplomática no início dos anos 70 tendo servido em postos importantes como Nova York e Washington. Afastou-se da diplomacia nos anos 80 e seus primeiros livros são de poesia, Contra os Moinhos, de Vento, de 78, e de poesia e pós poética, A Casa dos Arcos, em 1984. Em 2018, lançou outro livro de poesia, Eu Sou Eles. Escreveu também peças de teatro, Casa de Anaís nin de 94, Coração na Boca, de 97, e Unicarne, de 2002. Uh... Essas peças foram encenadas e com muito sucesso. Escreveu roteiros do curta-metragem Ressurreição Brasil, de 94, do média-metragem O Espiritismo, de Kardec aos Dias de Hoje, de 95 e do longa Ponto Final, de 2009. Sua obra romanesca é composta pela tetralogia centrada no tema da família, formada por Arroz de Palma, de 2008, finalista do finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, Doce Gambito, de 2012, Os Novos Moradores, 2017, e A Roupa do Corpo, 2020. Então, como eu disse, hoje a gente vai falar em especial de dois livros, um de cada um, dentre os outros que eles escreveram. Tudo é Rio, da Carla, e Arroz de Palma, do Francisco, que bateram a marca dos 100 mil exemplares vendidos no Brasil. Um feito... Palmas! Palmas mesmo! Todo mundo sabe que vender essa quantidade de livros e ter essa quantidade de leitores é um feito para qualquer escritor em qualquer país, não é só no Brasil. E, por isso, eles receberam ontem o prêmio Recordistas, que a editora Record confere justamente para livros que atingem esses números extraordinários. né? Tudo é Rio conta a turbulenta história do amor entre Dalva e Venâncio, tornada ainda mais turbulenta pela terceira protagonista do livro, que é a prostituta Lucy. Já arroz de Palma conta a história de Antônio e sua família, é, do casamento dos pais do Antônio, em 1908, ainda em Viana do Castelo, Portugal, até o ano de 2000, 2008, já no Brasil, quando Antônio prepara o almoço a ser servido num grande reencontro familiar, e à medida que ele prepara essa refeição, já com 88 anos, o Antônio rememora os dramas e as alegrias e as histórias da sua família, né? Então eu queria começar fazendo uma pergunta aos dois. É uma pergunta meio, meio, talvez meio uh, recorrente, mas é que ela é quase inescapável. É, primeiro, é, como é que foi o processo de produção desses livros? E eu, eu ao, ao perguntar isso, eu me lembro de uma uma frase de, do João Baldo Ribeiro, outro grande escritor brasileiro, que ele diz assim: o escritor, quando ele está fazendo um grande livro, ele sabe. Tem um momento que ele que ele sabe que o livro vai ser. Uh, realmente bom e importante. E o João Baldo dizia o seguinte, ele escolhe fazer um grande livro, porque ele sabe que ele poderia entregar menos, ele sabe que ele poderia, uh, uh, de alguma forma, baratear um pouco a criação dele, mas ele escolhe fazer um grande livro. Né? Então eu queria que vocês comentassem um pouco sobre o processo de criação do livro e se vocês, em algum momento, tiveram essa percepção eu estou fazendo um negócio que é que, que que vai que é um ponto fora da curva assim na minha produção na minha carreira e digamos no, no cenário como um todo. Carla, você começa.
1: Bom, gente, primeiro, boa tarde, muito obrigado vocês, né? E é simplesmente emocionante ver tantas pessoas aqui para ouvir a gente. E eu fico muito, muito feliz e com vontade de, de encontrar todas as palavras assim <risos> para, para conseguir me expressar da melhor maneira. É, então, assim Tudo é Rio foi meu primeiro livro, então vou ter que discordar do, do João, João Baldo. Baldo. <risos> Porque, na verdade, quando estava escrevendo, nem sabia exatamente se seria um livro, se não seria um livro eu nunca tinha escrito eu sempre tive uma relação com linguagens artísticas é, mas eu meu meu caminho inicial foi muito mais a música assim eu ganhei um violão muito nova e compunha cantava e eu achava que que eu tinha chance de ser cantora quase cantei aqui na hora que vocês estavam esperando deu uma vontade enorme de, de, de cantado. <risos> bom mas enfim é, então quando comecei a escrever Tudo é Rio, eu estava mais interessada em exercitar uma sonoridade, uma inquietação criativa. assim, e Comecei a escrever. O livro começava de um outro lugar, diferente, da história de Francisca, que depois eu aproveitei um pedacinho lá no final de Tudo é Rio. E, então, fiquei muito mais nessa coisa da sonoridade. Eu sou mineira, é, Tudo é Rio tem uma sonoridade que tinha a ver com a minha infância, assim, com o interior de Minas, com alguma coisa que, que eu queria exercitar. E, quando escrevi a cena de Venâncio com o filho, muitas pessoas já conhecem essa história, eu fiquei paralisada por muitos anos, E, quando retornei ao livro, 14 anos depois, foi realmente um um jorro, escrevi em oito meses, de maneira que eu não tinha uma ideia muito de que eu publicaria ou não publicaria. Nem depois
0: do livro está pronto.
1: Nem depois do livro está pronto. Mas, quando o livro ficou pronto, eu tinha uma adesão tão grande... Eu tinha uma adesão com aquilo, assim, aquilo para mim tinha sido tão visceral que eu sabia que é, eu tinha um livro, assim, que sabe? Era,
0: em, pelo menos importante para você. Para mim ele era. Agora, e as primeiras leituras, quem, quem, quem foram aqueles leitores de confiança que você leu e que te, te deram uma primeira resposta sobre o livro?
1: Então a primeira pessoa a ler Tudo é Rio depois de Pronto foi minha mãe. Eu levei ela para minha casa. Não vale, casa. né? É <risos> não, mas pelo contrário, eu achava que ia tomar uma bomba ali, assim, pela carga erótica. Eu disse, bom, a única pessoa que me preocupa aqui é minha mãe. Deixa eu, deixa eu cuidar dela. Eu levei ela para minha casa um final de semana. Falei Leia, porque era aquilo ali era importante para mim, porque é um livro muito né, com essa questão da carga erótica e também com as questões religiosas, né, com as questões do, do sagrado do profano, mas as questões que Tudo é Rio é, coloca ali é, sobre a religiosidade. Então, eu sabia que, para mim, era importante ouvir minha mãe primeiro. Né? E foi muito legal, porque ela ela se emocionou muito, ela confessou que no início foi meio forte para ela passar por aquelas páginas iniciais. Eu até tenho uma história engraçada com isso, que é com o Leonardo Boff, porque eu queria dar tudo é rico Leonardo Boff. E eu encontrei com ele, ele estava muito tímida né, para entregar a ele, pelos mesmos motivos que tive um certo constrangimento com a minha mãe. E aí, uma certa altura, eu cheguei para ele e falei, eu queria te dar meu livro, mas estou um um pouco sem graça. Ele falou por quê? Eu falei porque, no meu livro, para encontrar Deus, o senhor vai ter que passar por um puteiro. <risos> <risos> e, mas, então, Rodrigo, eu não tinha uma ideia, realmente, assim, do que ia acontecer. Depois, quando fui abrindo isso para leitores, realmente, assim, amigos que são leitores, pessoas que eu confio do ponto de vista de literatura, que tinha troca comigo, e eles me diziam, Carla, você escreveu um livro. Eu falei, sabe Aquilo foi muito bacana de ouvir. assim E eu comecei a confiar que seria legal publicar, tentar publicar, tentar achar alguém que, que lesse e topasse publicar.
0: E você, Francisco, como é que foi o seu processo e a sua percepção do seu próprio livro?
2: Eu vou concordar com a Carla... 2 a 0 contra o Baldo. <risos> Pobre João Baldo. Porque também foi meu primeiro livro. Meu nas... primeiro romance, né? Meu, meu primeiro romance, é. certo. E o Arroz de Palma nasceu como uma peça de teatro. É, foi o Rodolfo Botino, ainda era vivo, ator. Nós morávamos no mesmo prédio. E aí disse assim: Olha, Chico, estou sem dinheiro como todo ator, claro. E será que você pode escrever uma peça para eu encenar? E são poucos atores. E, enfim. E eu queria uma peça que eu pudesse cozinhar um arroz no final. E... Mas de
0: onde veio esse pedido dele? Porque isso, especificamente? Porque
2: ele, tinha, ele, ele era um chefe. Ele fazia. Ah. Ele era um chefe maravilhoso. Tinha um programa na ah, televisão. Tinha um programa na televisão. E e aí ele cozinharia o arroz no final. Eu fiz a peça, ele adorou, mas a Jacqueline Laurence, a grande Jacqueline Laurence, que ia dirigir a peça, falou assim, Chico, essa peça é imontável. O o Rodolfo enlouqueceu. Isso (risos) vai custar milhões. Onde é que ele vai arrumar dinheiro? Porque havia muita troca de figurino. E isso só duas gerações. né? Bom, é gavetei a história, a, a autoria era minha. Então, passou três, quatro anos. aí. Eu já estava cansado do teatro, que teatro era uma luta. Você tem que fazer os projetos, obter patrocínio e pauta de teatro, os atores. Aí eu falei assim, ah, sabe o que mais? Vou dar um tempo para teatro, vou me aventurar no meu primeiro romance. E fui lá nos guardados e vi. A, a peça. né? Eu falei, ah, isso aí dá uma boa... Acho que dá um bom romance. E é claro que, no romance, você tem muito mais liberdade para criar. Você não tem... O teatro foi bom porque ele me deu muita disciplina. Né? Então, você tem que pensar em custos de produção, em número de atores, tudo isso. Então, a partir dali, eu fui adaptando e pude botar mais três gerações, você imagina. O que era imontável no teatro, com duas gerações, no, no romance passou a, a ter cinco gerações. O cara, se
1: esbaldou, né, gente? No teatro não
2: podia. <risos> enfim, é, escrevi o romance em Buenos Aires, minha mulher estava na embaixada em Muito Buenos Aires. você demorou? O início da peça já estava já estava pronto, né? Eu, é claro que eu tive que adaptar para romance, outra linguagem. E acho que foi assim um ano. Um Poxa, rápido? Né? Foi, foi porque a estrutura a estrutura já, já estava pronta, entende? E eu estava morando em Buenos Aires com a minha mulher e ela foi a primeira leitora. Aliás, Gostou? até hoje ela é minha Gostou primeira. Gostou de primeira? Leitora.
0: Mais ou menos
2: ele
3: Era um livro que ele escrevia bem e fácil de ler, que qualquer pessoa podia ler.
2: Então, é, enfim... Uh, mas eu não tinha também, como a Carla disse, a noção é, de que seria um grande romance. Tudo que eu queria era terminar, ter um romance escrito. Né? E aí... Uh, fiquei felicíssimo porque acabei de escrever numa época felicíssima em Buenos Aires, vim para o Rio, o livro foi levado para Luciana Vilas Boas que na época era da Record, essas coincidências que eu não acredito que sejam coincidências, ela leu o livro na viagem que ela faria que ela fazia para Portugal, ela ia ter algum evento em Portugal e foi meu irmão que apresentou o livro a ela, sai ah, eu vou ler na viagem Uh, para Lisboa, se eu gostar, a gente conversa, se eu não gostar, aí ela voltou e quis logo assinar o contrato e eu tive a imensa felicidade de já começar editado por uma grande editora, pela Record, então a, a minha realização, para mim, era a, a, o grande livro era porque ele seria editado por uma grande editora. Então, isso foi a minha felicidade. Eu me lembro a primeira vez que eu entrei na Record para parecia uma coisa de sonho, de mágica. Né? E essa foi a minha grande felicidade. Essa foi a grande realização do romance. Uhum. É, outra pergunta...
0: Palmas! Outra pergunta para vocês dois, que, uh, embora os livros sejam muito diferentes, né o... O tudo é rio é um livro de emoções brutas me parece assim violentas passionais e o arroz de Palma é um livro talvez por, por ser uma uma coisa contada em retrospectiva né de um personagem que já está num outro ponto adiante da história olhando o passado ele é um livro digamos mais doce mais suave embora muitas vezes as histórias sejam também dramáticas e tudo. Mas, embora eles tenham essas diferenças, e vocês podem discordar das minhas leituras, é óbvio, né? É, eu acho que eles têm em comum o fato de que os dois livros é, tratam muito diretamente das emoções dos personagens. Eles eles são livros, digamos assim, uh, que eles não são muito cerebrinos, eles não têm uma uma atitude muito cerebral em relação à história que eles estão contando. Tem uma entrega emocional assim de, de vocês como criadores e que se reflete na maneira como os personagens se constroem e vivem as suas histórias. né é, Então, primeira pergunta é, vocês concordam com tudo isso que eu falei? E a segunda pergunta é, em que medida a linguagem, o trabalho da linguagem contribuiu para que essas emoções ficassem tão à flor da pele na narrativa que vocês construíram? Ah,
2: bom, é, o livro é emoção. Eu escrevo pela emoção, acho que a linguagem lírica, que o livro da Carla também tem muito, eu fui super conduzido pelo lirismo da Carla, é, eu estava dizendo ela há pouco, eu trouxe o livro para ela me autografar, todo sublinhado. Eu, quando leio, eu sublinho os livros. Então, é rara página do livro da Carlinha que não está sublinhado, porque muito bem escrito, com lirismo, que foi. E por mais que a história seja de personagens fortes e até cenas de brutalidade, é a poesia é a amansa. Né? Uh, 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 o conteúdo e então quer dizer do meu lado também eu acho sempre que as minhas peças eram líricas os, uh, os textos que eu escrevia para documentários eram líricos né? mesmo um documentário para Vale do Rio Doce para a Petrobras eu sempre colocava um lirismo, um na, lirismo na, 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 na plataforma emoção, de petróleo é, eu, eu colocava <risos> e, e eu era fui, Incrível. Era muito chamado por conta disso, porque sempre é, é, havia um, um ingrediente de emoção, é, mesmo em documentários que poderiam ser frios. Né? O meu processo é, é capítulo puxa capítulo. Eu não tenho roteiro nenhum pré-estabelecido. A própria peça de teatro foi escrita assim, e eu escrevo assim, que é um pouco a, a poesia. né? A poesia vem... É, não há um roteiro, pelo menos. Então é uma coisa muito mais de emoção mesmo. Até que chega um ponto, pronto, acabou. Daí não vai mais. E o, os meus romances, todos eles, sem exceção, são escritos assim. Né? Eu não, eu, eu sei no máximo o que vai acontecer dois capítulos adiante. O final não tenho a menor ideia. E essa essa ideia, justamente, que
0: que sua mulher falou, de que a, a linguagem é muito clara e compreensível a todos. Isso em alguma medida é, é, é intencional? Não, é, é nada
2: uma... intencional. Nada ah. intencional. Eu escrevo dessa forma. E... Mas isso
0: funciona bem como um veículo para essa emoção. É, e aí
2: até uh, vou dizer, desculpe a imodéstia, uh, porque já tem um histórico do romance. É um romance. Eu achava, uh, eu falei isso para minha mulher. Que o romance ia desagradar todo mundo. Falei, meu amor, esse romance vai ser um desastre. É o que eu quero escrever. Mas. Quem gosta de. É, uma... é o
0: oposto do João Paulo. Né? <risos> é, não é que só você é discorda, isso, realmente é, você é, tinha pensado o contrário. Um, é,
2: é o que eu quero escrever, mas esse romance vai ser um desastre, porque quem está aberto para uma linguagem lírica e poética vai se incomodar com fatos que tem, por exemplo, um irmão trai o outro com a cunhada, tem a homossexualidade do Nuno. E, e quem está mais aberto para esse tipo de contexto familiar vai se entediar com a linguagem lírica e acabou que aconteceu exatamente o contrário, né? É, da mesma forma que o livro da Carlinha, a, a, a poesia atenua as, as cenas fortes. A, as pessoas diziam não, aquele, aquele, aquela relação do, do cunhado com, né, com a, né, do Antônio com a cunhada incomodou, mas o Chico diz aquilo de uma maneira tão lírica, tão bonita que a gente acaba é, acaba aceitando, né? E o livro agrada de, Pessoas de 80, 90 anos, adolescentes, pessoas simples, faxineiros, empregadas domésticas, até juízes do Supremo Tribunal Federal e professores, então há uma gama de evangélicos, gays, é uma coisa impressionante, né? Então eu fico realmente porque, de certa forma isso.
0: na família de todo mundo, tem é, tudo, né? Exatamente. E o livro
2: tem tudo. É, numa sinagoga fui chamado para falar numa sinagoga, ah, "Como é que os judeus pode um livro que tem um capítulo fala em São José, Nossa Senhora, Dia de Reis?" Mas o rabino já tinha lido o livro no um bar mitzvah, Então é uma coisa muito engraçada isso. Eu acho que deve ser por causa disso, que é uma linguagem fácil e essa, que as pessoas assimilam com facilidade. Mas não é nada intencional.
1: Não, então, eu eu acho que Tudo é Rio tem um pouco isso. Eu tenho ouvido muito, a gente até conversou um pouco sobre isso, de, ao mesmo tempo que tem uma cena brutal, que tem coisas brutais, tem coisas... delicadas, poéticas, ao mesmo tempo que tem o profano, tem o sagrado. Ao mesmo... Então, assim, essa coisa de, dos personagens terem a potência do bem e do mal, isso não ser uma coisa ou você é bom ou você é mal, mas isso está na, na possibilidade de todos os as personagens. Eu acho que é, isso é uma, uma coisa que eu... Que eu acho que uma virtude do livro é né, não uma ser coisa assim. é... nem foi o que eu quis
0: dizer quando eu falei não sim, emoções brutas. É sim. os atos é, né, não dos porque inclusive são... a delicadeza
1: pode ser uma emoção assim sim, também claro. né eu digo assim essa essa intensidade porque tudo aí tem uma coisa muito do corpo né as pessoas me dizem muito sempre que as pessoas vão manifestar o que sentiram pelo livro, elas precisam descrever alguma coisa que aconteceu no corpo delas. Eu chorei, foi um soco no estômago, eu senti tesão. Então, essa essa coisa de...
0: Reações físicas.
1: Físicas, eu acho acho que vai por aí. E a coisa da linguagem... Foi a outra coisa que você falou? Sim, É... é
0: como é que a linguagem serviu de veículo para você transmitir as sensações que a história exigia que fosse Isso então
1: assim, tudo é rio, teve uma decisão de linguagem. Na hora que eu fui entendendo a sonoridade daquele narrador. O narrador, ele ele é muito métrico assim, ele é quase matemático no ritmo, assim, você vai
0: se... tá Você com Você a, <risos> a
1: gente se... vai
0: ter que conversar disso. Você
1: entra numa numa certa correnteza mesmo e uma coisa muito clara para mim, que eu não queria nenhuma palavra que não fosse muito simples. Eu não queria nenhuma construção sofisticada do ponto de vista da escrita, o que às vezes até me deu algum trabalho de falar que esse narrador não diria isso com essas palavras. Ele tem que achar uma coisa mais simples, uma metáfora mais de vida, uma metáfora mais do, do cotidiano. Assim. E, então, eu acho que a linguagem em Tudo é Rio tem um... teve uma atenção muito, muito forte minha. Tanto que, depois que terminei Tudo é Rio, falei, o próximo livro que eu, que eu escrevi, eu não quero que ninguém grife nada nele. <risos> eu quero tentar fazer um livro assim, e foi divertido. Porque aí eu... Não conseguiu. Não é... <risos> conseguiu. Foi isso que eu, num clube de livro, logo depois que lancei A Natureza da Mordida, falei, olha, é um livro diferente, eu fiz um livro que eu não quero que ninguém grife nada. Aí uma uma pessoa que tava estava lá falou, ah, mas você não conseguiu, não. <risos> eu acho ótimo isso.
0: Bom, eu Francisco, deixa eu continuar um pouquinho com a Clara, um minuto, com a com a, com a Carla, que é o seguinte, é, eu queria falar um pouco da Lucy, que eu acho ela uma personagem muito extraordinária, é, ela tem uma força de caráter, né? uma sensualidade afirmativa assim incrível. Eu, pessoalmente, acho que é uma das personagens femininas mais fortes assim, da literatura brasileira recente, para não dizer desde sempre. É, e, no entanto, o Tudo é Rio não é um livro que você possa dizer o feminismo é uma bandeira. É, quer dizer é, ele não é uma bandeira pré-determinada é uma coisa que brota da própria história e da da, da da digamos assim da liberdade evolutiva da personagem é é aí que você sente que que essa questão é um é um ponto é, é uma é uma uma preocupação sua mas não você não percebe que a história é feita para expressar uma opinião política. É. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que como é que você faz uh, a, a política estar presente sem estar necessariamente em primeiro plano e sem necessariamente determinar tudo que vai acontecer para não né, não transformar a coisa num digamos num certo mecanicismo assim uhum. que tudo obedece a uma pauta. Uhum.
1: É, eu acho que Quando a gente escreve, especialmente o primeiro livro, talvez nos próximos a gente já tenha um nível de controle, de consciência maior, talvez, né? Mas em Tudo é Rio, eu não tinha, assim, tem muito de inconsciente ali, não tem essa. essa. assim, esse. essa decisão, vou escrever uma personagem feminina, feminista e. né, assim. Lucy coloca uma questão que desconcerta muito, assim, que é a sexualidade feminina, a interdição que existe sobre o desejo feminino. Eu estava ali ouvindo a Ani falando agora, e ela falou uma coisa próxima disso. Essa interdição da sexualidade feminina é até interessante, porque Lucy ela tem uma sexualidade fálica, É uma sexualidade fálica no sentido de controlar o corpo do outro a partir da sexualidade, né? essa coisa do controle. Mas ela ela coloca essa questão do desejo feminino de uma forma muito inegociável, né? porque ela se apropria do corpo dela. E, e, e coloca isso de uma forma muito muito forte.
0: Inegociável mas também, cotidiana, né? cotidiana, não, não, é, panfletária, de... não é panfletária não é
1: panfletária, é. né? E também não é politicamente correta, e também, também não. né? Assim, ela, ela tem essa coisa do controle que vai na sexualidade, vai também na agressividade. Quando ela morde os dedos de Dalva, né? É uma coisa absurda aquilo ali, né? Um, é um. Então, assim, é... eu acho que que essa que essa, esse, essa questão do feminino... E fui compreendendo na leitura, no olhar do leitor, uma questão muito interessante que hoje, para mim, faz sentido. Né? Embora não tenha sido intencional, né? uma parte de coisa... Mas é parte da, da violência que a gente vê contra a mulher no Brasil e no mundo, né? mas passa muito por uma ideia de que o gozo está para o homem assim como o sacrifício está para a mulher. Então, essa ideia de que o gozo... Você vê o Brando, aquele tio lá, ele senta, toma a cerveja gelada, e as mulheres trabalhando, as mulheres servindo. Venâncio, na hora que a mulher... Está ali que não é só dele mais, que ela tem que se dividir com o filho, né? está atrapalhando o gozo dele. Então, essa ideia de que o gozo está para o homem, e, para defender esse gozo, o homem pode tudo, né? porque ele tem direito a esse gozo, eu fui entendendo o tanto que isso é importante na ideia do, do de se pensar que é essa diferença de gênero que está produzindo violência. E a mulher, ao mesmo tempo, no sacrifício, na coisa da dor, esse valor da dor, do sacrifício etc. Então, é, Mas isso não foram coisas que eu fiz é, de uma forma... Pensado. De caso pensado, de uma forma consciente. Mas, certamente, são coisas que me, que me atravessam. Eu sou uma mulher, uma empresária de um setor que, quando eu abri minha empresa, não existiam mulheres donas de empresa nesse setor em Belo Horizonte, éramos eu mais duas mulheres e a gente abriu uma empresa, se tornou uma empresa, talvez no segmento que eu trabalho lá, uma das mais certamente uma das mais importantes. E mas no ambiente lá continua sendo a única empresa do setor que é só de mulheres donas. Então é, eu acho que de uma forma ou de outra eu estou atravessada por isso e por uma coisa muito importante na minha formação. Meu pai e minha mãe nunca disseram que existia alguma coisa que eu não pudesse fazer por ser mulher. E isso foi fundamental, eu acho, na minha, é, na minha constituição como escritora. Assim, sabe? E, na e, como e na da
0: Lucy como personagem.
1: E como personagem.
0: E Francisco... acrescentando um pouco a essa ideia, o fato de que você, hoje em dia, considera o Arroz de Palma e os livros que você escreveu posteriormente como uma tetralogia. Né? Então, quer dizer, é uma dupla expansão. Primeiro da peça de teatro para o romance e depois do romance para um projeto romanesco ainda mais amplo, né? de quatro livros. É, então, fala um pouco Dessa passagem do teatro Para o romance E depois, dessa de, de qual a relação Do Arroz de Palma com os outros Três livros que compõem Essa
2: tetralogia Bom, é, em primeiro lugar é, Como eu já disse aqui é, Eu não tenho roteiro nenhum Pré-estabelecido não, capítulo, Mas hoje em dia você olha capítulo. retrospectivamente é, né? E a no teatro já era assim, e o que eu digo, quer dizer, não sei os outros escritores, eu falo por mim, eu não me considero criador de coisa alguma, porque pelo menos o meu método de de criar e já era assim no teatro, o que eu digo que é eu sem misticismo nenhum, é apenas o meu ato de criação. Eu me considero apenas um traço de união entre seres que vivem uma 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 realidade paralela, né? E o leitor, quer dizer, porque quando eu estou escrevendo, é, eu não digo agora ele vai falar isso, agora vai responder isso. Vem uma coisa, não é nada psicografado, mas é uma coisa. É, Rápida e e, e espontânea. Não é
0: psicografado, embora você tenha escrito um roteiro sobre Kardec e Exatamente, bom,
2: isso. Mas é é uma coisa que. E eu não tenho. Eu não incorporo só a voz do narrador. O narrador é o Antônio. Eu eu sou o Antônio. Parece que eu eu incorporo o Antônio. Quando eu passo a, a, a Tia Palma. Eu incorporo a voz da Tia Palma. É uma coisa que vem quando eu escrevo, né? Mas é... você
0: é espírita, não?
2: Eu já eu sou agnóstico. Eu estou aberto a, a tudo. Tá. Eu aprendo okay. com todas só, as religiões, só, entende? Só não que você falou de é. eu encarno. e estou aberto não, inclusive para o morreu acabou. Estou aberto para essa possibilidade também. Uhum. Morreu acabou. Eu acho que a vida é muito mais complexa. E eu, eu acho que continua de alguma forma. Acho, é achismo. Mas também estou aberto, morreu, acabou. Né? Eu acho que... <risos> eu acho muita pretensão a gente de dizer ah, a, a depois da morte acontece isso, isso, isso... Ou, é, ou, ou não então, acontece. Ou não, com todo respeito com que eu tinha pelo Saramago, né, dizer que ah, é, essa coisa do ateu convicto... Eu era muito amigo do Ferreira Goulart, que era um ateu convicto... né mas, é, de repente, as nossas conversas, iriam para um outro caminho espiritual, e, enfim. Mas você estava falando dos seus é, pessoas... Mas, então, a, a minha forma de escrever é assim. Então, eu não me considero. Eu, eu sinto que... E vem, de repente, eu estou de noite. O Doce Gabito, por exemplo. Eu já estava no quarto ou quinto capítulo. Aí, de noite, eu não ligo o computador, claro. É, me veio um parágrafo inteiro. Me veio. Aí eu levantei no papel, escrevi aquilo, e alguma coisa me disse: você tem que começar esse livro com esse parágrafo. Aí eu reconstruí tudo para começar. Tu quero o primeiro capítulo, passou a ser o quinto, e o livro começou com esse, com esse parágrafo que me veio de noite, e que eu tinha que começar o livro assim. O que, que é isso? Eu não sei explicar, entende? Mas enquanto você
0: escrevia o Doce. Gambito, você já enxergava uma conexão com Arroz de Palma? É, e enquanto você escrevia os outros, você já enxergava conexões entre? Não, a única coisa, a todos? única
2: conexão, é, é, porque são sagas familiares. Uhum. Então, os quatro não, não tem relação nenhuma. São histórias independentes. Personagens de Só o último romance, só o último romance, a roupa do Corpo, e também veio de uma forma natural. Eu não pretendia escrever tetralogia nenhuma. Veio uma uma saga familiar, depois vem a outra saga, outra saga. Eu acho que a gente tem umas
1: obsessões, assim, né? É,
2: é, porque eu acho que a família, para mim, o tema familiar, né, o que me inspira é a família, que eu acho que tudo começa num âmbito familiar. Eu também tenho isso. Da mesma forma que seus pais, o modo de te educar e de, de, de... É, foram determinantes para quem é a Carla hoje. Então, é, eu acho que tudo começa na família. Os primeiros limites... É, é, porque o, o, o seu companheiro você escolhe, suas amizades você escolhe. Pai você não escolhe, mãe você não escolhe, irmão você não escolhe. Então, você tem que lidar com ciúmes, com as invejas, com um que quer ocupar o espaço do outro. Então, se você tem... Um, um, um treinamento sólido na família, você vai estar preparado para o que você vai enfrentar fora dali, para a família do trabalho, para a família da escola, para todas as outras famílias, entende? Então, por isso que a conexão é essa, é o tema familiar que sempre me inspirou e que é o que... que... Ontem eu
0: estava conversando aqui com o Rafael Galo, escritor também, e, e ele eu perguntei a ele, porque ele ele também é um escritor que lida o tema, o eixo, digamos, da obra dele é a família. E eu perguntei como é que o mundo externo da política, da sociologia, das questões coletivas é, entravam nesse espaço íntimo, digamos, privado. E, e ele falou mais ou menos isso que você disse. Quer dizer, a, a família é uma espécie de microcosmos, né em que as relações de poder externa, externas também têm reflexos ali. É, quer dizer,
1: é onde acontecem os primeiros pactos civilizatórios. Exatamente. Né? Então, não tem jeito. Assim, você, para um filho, você diz uma visão de mundo. né? Assim, que, então, acho que acaba que reflete
2: né, toda essa... E eu acho importante, inclusive... É, é, que os primeiros limites sejam dados dentro de casa, porque, se a criança ou o adolescente não conhecer os limites dentro da sua casa, depois ele vai ter uma dificuldade, porque a vida vai impor limites, a vida vai desagradar, a vida vai machucar. É. né?
1: Agora, essa coisa que você diz, né? eu escrevi um parágrafo e tive uma forte convicção de que, né? ou uma escuta, Eu acho que tem uma história meio que de de se colocar, enquanto você está escrevendo, numa posição de escuta. né? Você está escutando alguma coisa, você está ali... Mas eu achava isso uma uma conversa meio charmosa. A personagem ganha vida e o autor não manda mais em nada. Também sempre desconfiei. Eu sempre desconfiei dessa conversa. E estava escrevendo o Der Rio. E eu tinha um problema muito claro que me incomoda a ideia de uma coisa qualquer maniqueísta assim e durante quase toda a escrita de, de Tudo é Rio o menino estava é, com Venâncio e quando eu escrevi eu tinha certeza que eu ia levar para esse lugar é, não sei quem leu Tudo é Rio aqui quem leu Tudo é Rio"? <risos> Uhul! tipo todo mundo <risos> Então, assim, o menino durante quase todo o tempo da escrita do livro, ele estava com Venâncio. E aí um dia estava assim lá, me lembro exatamente onde eu estava, e eu tive a é, isso Inside. um insight assim: esse menino está com o Dalva e resolveu um problema para mim porque Dalva estava só vítima e aquilo estava me incomodando, quer dizer. Tinha um problema ali me incomodando, que o processo criativo ele é isso, né? Ele tinha uma questão ali que não estava legal, mas eu estava conduzindo e, e de repente
0: abriu uma abriu
1: brecha, né? abriu uma solução para uma coisa que estava clara ali para mim, que fez todo sentido, né? Assim, e aí eu mudei o rumo da, da
2: história. Essa coisa da independência do do personagem, eu posso dar um exemplo rápido aqui. Uh, nos Novos Moradores, tem uma cena em que a mãe descobre que o filho adolescente, de 16, 17 anos, tem uma relação sexual com a vizinha, que era é uma cantora de ópera, uma mulher bem mais velha que ele. Né? E, e ela fica transtornada quando descobre, e, e tem essa conversa com o filho... Aí depois eu tentei mudar, falei, não, peraí, ela mora na na Gávea, é uma mulher esclarecida, o filho tem 17 anos, a outra é desimpedida, ela não podia ter esse tipo de reação, né? não não seria natural. Tentei mudar de todo jeito para botar a fala, mas não consegui. Não consegui, era aquilo, eu falei, ah, quer saber de uma coisa? Vai ficar assim, eu vou para frente e depois eu volto para consertar isso. Fui andando, 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 chega uns 15 capítulos adiante, eu fui entender por que, que ela tinha tido aquela, né? Porque a vizinha sabia de um segredo dela, entende? E o medo dela não era, o, o, a preocupação dela não era o filho ter transado, era... Por eles terem uma relação íntima, que a vizinha fosse contar ao filho...
0: Aquela conversa de travesseiro. Exatamente.
2: né? (risos) Então, foi o pânico. Então, aí depois falei, que bom que eu não mudei nada lá. Então, por isso que eu digo que os personagens vão falando e eu vou escrevendo, sei lá, uma doideira. (risos) E vocês
0: têm, no, no, no Tudo é Rio e no Arroz de Palma, vocês têm assim uma cena preferida e, e se tiverem por quê
1: eu tenho uma cena preferida em tudo é Rio assim que eu adoro que é, é existe tudo ali para você ser contra a Lucie, pô, Ela tá fazendo uma baita literalmente uma baita sacanagem né ali com com a tia mas ao mesmo tempo existe uma relação da tia que também está num lugar imoral. E para mim era era muito difícil. Eu eu me preparei muito, porque eu gosto de dizer assim, a literatura é como uma sinfonia, né? Na música acontece isso também. Você tem lá um tema principal, você você precisa se afastar dele para voltar nele, porque se você for só nele, você escreve um conto, você não escreve um romance. Então, A música também é assim. Você tem um tema principal, você vai lá longe, depois você volta no tema, você vai... E, cada vez que você se afasta, você precisa, de alguma maneira, valorizar o tema principal. né? Então, eu fui construindo muitos afastamentos, muita coisa, para para criar este momento. Esse era um momento que eu sabia que aconteceria, né? um momento de uma explicitação da violência ali, mas que não seria só a violência explícita de é, Lucie Condal, com, com Duca, mas viria à tona também toda a violência de Duca. Né? Então é uma cena que eu gosto
2: muito. E você, Gil? Por incrível que pareça, a cena que eu gosto se dá com um personagem coadjuvante, 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 coadjuvante. E é a cena... Que o Antônio está contando do casamento dos pais. né? E a Maria Romana, a mãe dele, joga o buquê de flores. né? E aí todas as pretendentes estão lá se assim, engalfiando para pegar o, o buquê. E o buquê cai exatamente no colo de uma moça cega, que foi a única que não se acotovelou ali para pegar o, 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 o buquê aí no início aquela indignação como que aquela que não pode ver a beleza das flores e é, né, Deus da nós a quem não tem dentes aí eu vou explicando né que a Tia Palma explica a ele que ah, o tato e foi mais e o perfume foram mais fortes do que a cor né, e o amor foi pousar ali nas trevas né onde o amor se escondia o, as flores foram e aí começa um aplauso, depois outros duas pessoas aplaudem em duas, até que todo mundo aplaude e todo mundo acha justo que aquela moça que era a única que não se acotovelou tenha pegado o buquê de flores. Então, Também eu gosto dessa pensando
0: cena. Pensando aqui, numa coisa... É, e é uma não, personagem não, que entra não, só nessa cena Não pequena. sei se você tinha isso em mente, mas, assim, de certo modo, era aquela pessoa que mais dificilmente encontraria um amor na vida, é, né?
2: E aí eu acabo dizendo o seguinte, isso vem essa
1: essa marca da da força, né, da dessa dessa coisa do buquê cair, né? Isso ser uma pre, predestinação, né, de que vai vai se encontrar um amor, né?
2: Exatamente. Aí, eu só acabo com uma frase assim, alguma lógica há, ah, Deus atua por, por, por é, caminhos que a gente não, escreve, não, não concebe. Alguma lógica ah, afinal, um voo de costas não é um voo cego? Né? Então, é, exatamente, é... muito bom.
0: Bom, está acabando o nosso tempo aqui, eu vou... Eu vou fazer uma última pergunta e aí abro para algumas perguntas. Né? É. Tá bom, você é a primeira. Combinado. É, eu queria falar agora, rapidamente, de dois contos que o, a Carla e o Chico es- escreveram para o livro Tempo Aberto, que é o livro comemorativo dos 80 anos da, da editora. E... O subtítulo do livro é Oito Décadas em Oito Contos de Grandes Autores Brasileiros. Então, a editora está fazendo 80 anos e tem um conto para cada década, 1942, 52, 52, 62 e assim por diante até esse ano. E o Chico tem um conto que se chama Em 1969, um concurso literário, e uma viagem de contrastes. E a Carla, um conto chamado Corte Seco. E eu queria que vocês falassem um pouquinho desses dois contos antes da gente passar a palavra aí para, para os espectadores. Não, pode ter spoiler, um pouquinho
1: só. <risos> é... O livro está aí, Fácil? O livro está na mão? Bom, eu tenho um carinho enorme por essa história, porque Rodrigo convidou e eu. E eu... Assim, disse: Não sei, Rodrigo, se vou dar conta, mas queria muito ao mesmo tempo, porque 80 anos de recorde fazer parte disso, puxa, uma honra. Mas o interessante é que eu, lá na minha empresa, tenho duas sócias, né? E, e o Rodrigo falou, na hora que ele falou, ah, pega uma década, eu falei que era a década de 80, e, e tinha a ver com duas histórias que eu adoro, o conto é muito, muito ligado ao humor, assim, mas tinha a ver com a história que eu adoro dessas duas sócias, uma que foi passar um carnaval em Diamantina e um dia acordou numa casa, é, deitada no sofá, enrolada na toalha de mesa da casa. <risos> E a família acordou para tomar café, ela o baile abriu o olho tinha sido bom, né? <risos> numa casa que ela não sabia onde era e tal. E a outra que levou um, um blazer na na lavanderia também depois de um réveillon em que ela bebeu todas, esqueceu o blazer em algum lugar e e quando foi buscar o blazer estava sem os bolsos. E, e ela teve uma briga dizendo, meu blazer tinha bolso, e aquilo ia assim, ser uma coisa inacreditável, porque quem que ia arrancar um, um bolso de um blazer, né? Então não fazia sentido. Mas peguei tudo isso e queria só ler o comecinho. Quem sabe vocês ficam com vontade, né, Sônia? Espero que sim. <risos> então, assim, talvez eu morra hoje. Pode acontecer com você também, ou com qualquer um, eu sei, mas no meu caso, e não se trata de uma competição estou com mais chances. Nesse exato momento, meu pai e minha mãe estão de pé, enrijecidos, ao lado do sofá, onde eu me encontro deitada, enrolada na toalha de mesa bordada por minha avó. Uma profanação sem antecedentes. Eles me encaram com olhos de maçarico, que queimam minha bochecha direita, enquanto a esquerda está de ressaca, afundada na almofada. Posso sentir os ecos de uma profunda decepção parental quando a voz de minha mãe invade o epicentro de minha caixa craniana na mais demolidora escala Richards. Onde está seu blazer, Elizabeth? O quê? Gema em ruínas. Onde está seu blazer? Repete meu pai com voz de profundo baixo, não, com voz de baixo profundo, vibrando a gravidade da situação em que estou metida.
2: E você, escreve muito bem
0: Escreve e lê bem também né? e, vo, e, vo, e você, Chico que Esse conto que você escreveu É uma história boa Que eu conheço Conta aqui para todo mundo
2: É uma história é, verídica Vivida por mim Em 69, eu tinha 18 anos Era um concurso de contos Que eu competi com competiu comigo o José Castelo, o crítico de arte, e, e acabou que nós dois ficamos em primeiro lugar. E, ah, isso em 1969. A maior parte aqui não era nascida. Então, o conto... Primeiro, tinha que começar as seis vias. Né? Eu bati numa Underwood, uma máquina ah, de datilografia. Era original, papel carbono, várias vezes aqui. Então, já foi uma África, você chegar lá e fazer instrução. Desculpe, te interromper rapidinho,
0: mas o filho de um amigo meu, quando viu uma máquina de escrever, antiga, falou assim, nossa, que coisa incrível, você digita e ele já imprime ao mesmo
2: tempo. Ele achou uma revolução tecnológica. (risos) Essa (risos) lógica é ótima. Aí, bom o contraste do Brasil com os Estados Unidos em 69 era uma coisa absurda é, ah, lá ah, não só em tecnologia né? aqui nós estávamos no auge dos anos de chumbo né? o i 5 tinha sido assinado em 68 né? e, e lá era o auge da contracultura na parte norte Nova York eu fui Uh, também passei uh, um mês e meio numa família uh, sulista em Greenwood, Mississippi. Então olha o contraste. Primeiro contraste: chego uh, em Miami, televisão colorida, máquinas que você bota a moedinha, sai jornal, sai chiclete, sai Coca-Cola, né? uh, os carros maravilhosos, aquelas limousines, tudo. E eu assim uh, uh, provinciando portas que abriam e fechavam sozinhos. Não tinha internet, não tinha celular. Eu, com 18 anos, livre, as free as a bird, lá, <risos> sem pai nem mãe, querendo vigiar, eu escrevia uma carta, levava uma semana para chegar, né? e se respondesse na mesma hora, outra semana para eu receber. Então, 15 dias, no mínimo, para, para ter notícias. Né? E uh, o Sul... a ah, Outra coisa... É, fui em julho, né? dia 20 de julho. O homem pisa na lua, né? então parecia que eu estava em um outro planeta. Eu vi o homem pisar na lua é, numa televisão colorida nos Estados Unidos, né? e ao mesmo tempo o contraste. Eu fui de ônibus, na né? Green Hound, de Miami até o Mississippi, lá no alto Mississippi, e nas rodoviárias tinham white people and colored people não era black people, era colored people, pessoas de cor. Eu, moreninho, tipo latino, falei, Bom, não vou querer encrenca para o meu lado, acho melhor eu ir no colored people. E era no banheiro que eu ia, era no colored people. E bandeiras dos Estados Confederados, né, no sul, mais do que a Star and Stripes. Né? E eu falei, meu Deus, Martin Luther King foi assassinado aqui. Né? no ano anterior Kennedy foi assassinado aqui no ano anterior, que loucura bom, aí fui para Washington aí era aquela sede do império eu realmente achava que eu estava em Roma Antiga, aqueles imperadores todos com aqueles monumentos e tudo. Aquilo me impressionou muito. Tudo era muito grandioso. E, finalmente, que foi a minha catarse. Foi chegar aos 18 anos em Nova York, Iorque, né? em pleno verão. Né? Só para lembrar, dois acontecimentos icônicos que aconteceram. Eu não participei, claro. Um em Nova Iorque, Stonewall, que foi a primeira revolta gay contra a violência da polícia, da polícia, foi em junho, eu estava lá em julho, e, e em agosto né, o Woodstock, que foi o maior é, festival de música né, conhecido até hoje, com Jimi Hendrix, João Baez e James e Joplin, aquela mundo. coisa toda. Então, enfim, foi para mim um contraste muito grande né, de eu poder ter vivido isso é, aos 18 anos, né? É, as minhas custas, não foi dinheiro de pai e mãe que, que me deu e para mim foi uma experiência muito, muito gratificante e eu conto isso nesse conto, com detalhes Bom,
0: então agora eu vamos começar a rodada de perguntas do público aqui, você a primeira já, já reservou antes
3: Muito obrigada é, parabéns né, aos autores. né? O Francisco Azevedo, pelo arroz de palma, realmente ele tem razão, é, o lirismo e toda essa dinâmica que você citou da questão familiar, que aparece de uma forma tão realista e, ao mesmo tempo, é, tão identificada com todos nós. Como você disse, todas as famílias do microcosmo se assemelham muito. né? É, mas a minha pergunta que é, eu queria fazer para a Carla... Porque é o reencontro com a Carla Madeira, eu ganhei o livro no Dia das Mães esse ano. Meu filho mais velho chegou para mim e falou: "Mãe, você tem que ler Carla Madeira. E, e separa um horário, mãe, porque você não vai parar". E eu separei esse horário e li Carla Madeira e fiquei absolutamente impactada. E quando eu terminei o livro, eu vi a foto na orelha. Quando eu vi a foto, eu falei: "Oi, mas é a minha colega, mas ela é a Piria. Aí eu falei, eu não estou acreditando. E a minha colega de adolescência, eu a vi cantando, eu a vi tocando violão lindamente. A Carla é uma grande artista. Ela é uma artista. E eu me encaixei aqui nesse negocinho aqui para ver a Carla, porque está cheio, viu, Carla? Você está realmente assim, com um trabalho lindo. E eu queria te fazer uma pergunta. É, nós, mineiras, né, somos muito atravessados pela religiosidade mesmo é algo muito presente né, na mineridade. Nós da nossa geração, nós passamos a infância assistindo os sinos da igreja tocando, as procissões. E vou discordar do nosso mediador. Acho que a grande personagem desse livro não é a Lúcia, apesar de admirá-la muito, sim. Mas é uma órfã, é uma menina que tem uma história interessante, né, de ser além de perder pais, tem a rejeição total dessa tia, né, casa uma gata borralheira, e ela reage, e aí a personalidade dela é realmente marcante. Mas, para mim, Carla, ficou muito nítido que esse livro é um livro de perdão. É um livro que atravessa um tema de amor muito profundo, com todas as nuances que o amor nos permite, né, das reações mais extremas, mas para falar do perdão. Porque seja um perdão acomodado, como o do Brando ali, que ele fala até para ela que ela nunca vai perdoá-lo. Eu separei o trecho aqui. Mas ele fala assim, mas põe seus chinelos e vamos, porque hoje tem festa, e nós temos a vida inteira para viver esse luto. E aí, ou, a, ou a Aurora, que no outro capítulo vai dizer... Olha, o casamento pode ser muito feliz, sim. Tem dias que não são muito legais, mas tem dias que são excelentes. Mas nós somos um, um, dois em um, e a gente se identifica assim e somos felizes. Então, tem uma viagem de perdão aí nesse livro linda e que culmina na Dalva perdoando uma prostituta que vai ter um filho com um marido que ela perdeu num surto porque só né um jogou a criança do outro lado da casa né, daquela forma né inconsciente óbvio assim que né aí é isso que eu quero perguntar até que ponto a psicanálise é, você tem assim uma influência tão forte pelo menos para mim ficou da psicanálise na sua obra você já falou a palavra inconsciente aqui e até que ponto isso atravessa a sua obra de uma forma é, consciente ou muito inconsciente. Eu queria que você falasse um pouco disso.
1: Primeiro, que bom, né? Assim, é, te rever, né? E obrigado pela pelas suas palavras aí. Olha, eu a psicanálise eu acho que é uma coisa assim. Eu sou uma pessoa que fiz anos de psicanálise, é, então eu acho que eu tenho mesmo uma uma relação muito muito clara com a psicanálise. Eu acho que eu não teria escrito tudo é Rio como ele é se eu não tivesse vivido um processo longo de análise. E, e eu acho que ele que ele faz parte. Não sei se vocês estão sabendo a natureza da mordida é um livro que é o meu segundo livro acabou de ser relançado pela pela Record. É, um livro que muitos leitores estavam aguardando chegar, me perguntaram muito ao longo aí desse ano. E ele é talvez uma materialização maior dessa do meu interesse pela psicanálise, porque ele tem uma personagem que é uma psicanalista, demenciando, né, num processo de demenciação, e mas ela ela é, faz um tem um encontro que é um processo de análise então a psicanálise atravessa mesmo a minha obra é uma é uma coisa bem clara para mim embora não seja uma manipulação tão assim um controle né dessas ferramentas assim acho que todo autor quando escreve é, trabalha com essa matéria prima dos seus afetos do seu inconsciente e isso é, eu acho que nenhum autor escapa. É certo que seja muito mental, né, Rodrigo, não sei se vocês concordam, é certo que seja muito mental e esteja realmente exposto a fazer uma, uma reflexão onde ele não se deixa, né, assim, que eu acho que é quase que impossível. Né?
4: Boa tarde. É, queria agradecer, em primeiro lugar, pela felicidade desse encontro né, com o Francisco e com o Carlos. Por uma coincidência, eu sou psicanalista. É, e queria fazer uma pergunta para a Carla. É sobre, assim, acho que seu livro é um livro muito humano. Isso me interessa. né Seu livro me interessou muito, me impactou. E acho que o que mais me interessa no seu livro é a delicadeza com que você fala dessa crueza humana, né dessa brutalidade das emoções, dos paradoxos, dos sentimentos e dos atos humanos. Eu acho isso extremamente interessante. Ao mesmo tempo, pode ser a minha lente, eu não sei, mas o final do livro, se ele não é romântico, que eu não sei se ele chega a ser romântico, mas ele é otimista. E isso me causou curiosidade. Eu queria entender essa lógica que te levou a, a pensar esse final para esse livro. Eu
1: Acho que o final de Tudo é Rio é um final que trabalha com uma questão muito delicada, especialmente no Brasil, porque a gente vive num país de altíssima impunidade e o final de Tudo é Rio acontece o perdão. Mas é interessante porque eu compreendi que, ao longo da escrita e das perspectivas que a Aurora pontua ao longo do, da narrativa o perdão como um movimento muito em direção ao agredido, no sentido de romper com uma paralisia e cessar a repetição da agressão. Porque se você todo dia acorda, você que foi agredido, acorda lembrando da agressão, incapaz de seguir em frente, você está permitindo que essa agressão se repita. Então, o perdão tem a ver com cessar o ódio e não com impunidade. Acho que essa é uma questão importante. E é tão interessante notar isso em Tudo é Rio, porque o último parágrafo de Tudo é Rio diz exatamente assim. O próximo passo traz a possibilidade dos abismos, no último parágrafo. No entanto, eu acho que existe uma coisinha aberta. Você pode, na hora que eu entrar ali para dentro, pode, sei lá o que pode acontecer. Existe a possibilidade do abismo, mas ainda assim uma coisa muito boa aconteceu, que é a possibilidade da retomada da vida, né, da umidade, né. E eu acho que essa é a perspectiva do final. Né? Não quer dizer um final feliz de que deu tudo certo, vamos entrar lá para dentro e ser uma família margarina. Né? Mas o cessar o ódio, cessar o tempo de punição, porque também existe ali uma punição que é para os dois. Né? Uma é uma paralisia.
2: Antes de eu passar para a
0: última pergunta, eu ia se te, eu puder te perguntar uma coisa. Se eu final comentar,
2: esse final... Quer dizer, eu... Amei o livro da Carla e o final para mim com perdão é libertador para mim é libertador porque o inclusive o perdão liberta muito mais quem perdoa do que quem é perdoado né? a gente sabe Sim. disso e, e, então, e o arroz
0: de palma também não tem muito disso você não você não acha como é que você fechou uma saga de cinco gerações é, é difícil encontrar um fim para essa história né?
2: Eu sou um otimista incurável, eu tenho os meus pés no chão, né? mas eu acho que o ser humano está vocacionado para a luz, para o aperfeiçoamento. Se você pensar hoje, a gente fica revoltado quando um jogador de futebol faz uma falta mais dura. Antigamente, nos romanos, iam ver os gladiadores, um tinha que sair morto, os que estão sendo. o homem para o leão Então, quer dizer, eu acho que a humanidade dá um, um passo é, para trás e dois para frente. Né? No momento recente, a gente deu um passo tão grande para trás que eu acho agora a gente vai dar um pulo para frente. Essa é a minha expectativa. Não aceito menos
1: que quatro passos para frente.
2: <risos> Bom, vou
0: passar aqui o microfone para a última pergunta, então.
2: Você, né? Obrigado. Oi, Carla, boa tarde. É, assim, tudo é Rio. O nome já diz, é uma correnteza de sentimentos, tudo. Mas eu queria buscar o início da, da conversa, que ele falou que você começou com a matemática e você falou que tinha interesse na música.
0: o assunto da matemática. boa.
2: E é muito isso. O que eu senti no livro é que tinha um cálculo ali, tipo, que você seguia o ritmo do rio com a sua vontade, era algo calculado. O Véspera também tinha aquela tensão que ia crescendo, crescendo, você explodia no final com aquele momento... Enfim, leiam que é muito incrível. O quanto isso é consciente, o quanto essa questão da matemática, da música, de sentir a música... É um livro, para mim, sobre sentir, não é de você se identificar com os personagens. Você se joga ali, sente.
1: Então, eu, eu ontem até trouxe um textinho que eu ia ler, porque fui convidada a fazer um texto pela Rosisca Oliveira é, sobre o processo criativo. Fiquei um pouco tímida, acabei não lendo. É, mas tem uma parte desse texto que fala sobre... A questão do ritmo, que eu ouvi música antes de escrever, né, e toquei e tenho essa relação. É, e que o ritmo, que é. Eu acho que escrever é muito sobre ritmo. O ritmo é uma coisa que é, é muito bacana, muito importante, mas ele chega a me aprisionar. Ele chega a me aprisionar e, e assim, na escrita, às vezes eu tenho que fazer um repnique. Sem samba não dá, né, gente? Sem samba não dá. Eu tenho que fazer um rebenique para conseguir me livrar de um ritmo que está me, me aprisionando. E Tudo é Rio teve muito isso, assim, uma necessidade de às vezes é, não deixar que o ritmo ocupasse tudo. Tudo é rio, tem, chega a ter rimas. Né? Tem alguns momentos que eu não consegui escapar da rima. e é, Tem isso Então, isso é uma coisa, talvez seja a parte mais consciente da minha obra. Muito da história, às vezes, tem muitas coisas ali que eu não controlo. Mas esta questão da textura e do ritmo, eu sou obsessiva. Eu leio e releio os meus livros em voz alta, e essa coisa do ritmo é uma obsessão assim, de não tropeçar e de entender qual é essa cadência e e assim é, isso é uma coisa que é muito importante para mim mas eu compreendo os riscos disso também né assim do quanto que isso é, precisa eu preciso lutar com isso para ter cachoeira para ter água parada, para ter outros movimentos que não só, às vezes, de, né, de um lugar ali que está que, que me levando. Agora, é, eu acho... queria, só para né, encerrar essa coisa do ritmo, dizer é, que fui num, numa, numa penitenciária, conversar sobre tudo é rir. Fui em duas, uma de mulheres, uma de homens. E... e e, nessa penitenciária, eu ouvi uma coisa muito legal de uma pessoa que... É, aliás, eu ouvi duas coisas muito legais. Um cara que disse que, depois que leu Tudo é Rio, parou de odiar. e Eu adorei ouvir isso de, de uma pessoa que estava lá é, né, vivendo a circunstância que ele estava vivendo. Mas ele um do, uma das pessoas disse assim... É, quando ouviu o nome desse livro, né Tudo é Rio, e e pensei que isso que eu estou vivendo vai passar né essa coisa do movimento do, da, da correnteza do, do ritmo assim ele tocou nessa questão de uma forma muito clara e para mim foi muito bom ver que ele, ele percebeu isso né? ele percebeu um, um, um movimento ali que, que, que f... o curso do rio né?
0: Bom, gente, queria agradecer a todo mundo, queria agradecer a Companhia Suzano, que também patrocinou essa casa aqui, e queria agradecer aos nossos dois convidados, Carla e Francisco. Muito obrigado. Obrigado a todos.